0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, buenas noches. Les saluda Cintia García desde Murcia. Bien acompañada por Fran Juárez desde la parte técnica y por nuestro invitado de hoy, que enseguida les voy a presentar. Antes, repasamos el correo electrónico, amaos.radiomaria.es y las redes sociales, donde estamos con amaos.radiomaria. Saludamos esta noche a Mavi Santos, de Valladolid, que nos escribió sobre nuestro programa de enero. Nos decía, Madre mía, cuánta gracia me ha llegado. Sea Dios bendito, en este momento de mi vida, el Señor me pide que ame. Esta es la medicina para el perdón y toda clase de heridas emocionales. Amar a quienes no me aman. También, como Santa Teresita, deseo pasar mi desierto amando. Gracias por las enseñanzas del padre don Fernando Colomer y a Cintia por su alegría. Me ha contagiado su corazón alegre como de una chica de Dios. <risa> bueno, también saludamos a Begoña Traín, de Zaragoza, que nos escribía a través de la red social Facebook. Enhorabuena por el programa del 22 de enero. Me ayudó a reflexionar, a sentir la belleza del contenido. Ha sido bellísimo y muy beneficiosa para mí la entrevista a don Fernando Colomer. Una gran catequesis. Por eso volveré a escucharlo para no perder detalle. Merece la pena parar y desconectar de los momentos cotidianos para escuchar a Amaos. Desde mi admiración, respeto y cariño os doy las gracias a todos los que lo hacéis posible. Pues muchísimas gracias a Mavi Santos, sin duda, el amor de Dios es el bálsamo que necesitan las heridas de nuestro corazón. Te mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Y muchas gracias, querida Begoña Traín, por tus palabras. Les diré a los oyentes que a Begoña la conocí, sí, hace un par de años, en la Casa de Apostolado de Santiago de la Ribera. Y me consta que conoce y que le va a encantar nuestro invitado de esta noche. Bueno, espero que ambas nos estéis escuchando y que compartamos juntas este programa.
0: Como ya sabrán
1: ustedes, Radio María inició una campaña el año pasado llamada Vuelve a casa. Vuelve a la Iglesia. Una campaña con un horizonte temporal de tres años que, gracias a Dios, dio muchos y muy buenos frutos. Este año continúa con el título con el nombre de PIDE. Inspirada en las palabras del Evangelio de San Mateo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Radio María está habilitando unos buzones con forma de casita donde nuestros oyentes pueden depositar sus peticiones. Después estas peticiones se hacen llegar a miles de personas que van a rezar por ellas, en conventos de clausura, parroquias, en la hora santa de nuestra emisora central, etc. ¿Quieren ustedes participar en esta campaña? Ya sea buscando el buzón más cercano o a través de la web, os invitamos a entrar en www.vuelveacasa.es barra pide. Y ahora sí, comenzamos esta cuaresma, este programa de Amaos. Esta noche nos acompaña un sacerdote muy querido para mí, don Juan García Inza. Don Juan tiene una amplísima trayectoria profesional y humana. Doctor hecho canónico, es vicario judicial adjunto del Tribunal Eclesiástico. Autor de al menos 17 libros. Premio Nacional de Certamen Literario. Colaborador habitual en prensa y en la web Religión en Libertad. Ha sido conciliario de la Renovación Carismática y durante 15 años rector del Santuario de la Divina Misericordia, aquí en Murcia. Creo que el primer santuario de España, que por la gracia de Dios, don Juan levantó aquí en nuestra ciudad. Allí fue donde nos conocimos y compartimos misión, hasta hace un par de años, en los que es sacerdote del El Siscar. El Siscar, tierra de la Beata Madre Esperanza, quizás más conocida en Italia que aquí. Pero Don Juan le ha escrito hasta una obra de teatro que se acaba de estrenar con mucho éxito para darla a conocer. Muy buenas noches, Don Juan García Inza.
2: Buenas noches.
1: Como anticipamos, hoy vamos a hablar de la oración y de su relación con el amor. La mayoría de nuestros oyentes son almas de oración que no es lo mismo que almas rezadoras ahora nos explicará don Juan la diferencia pero es posible que nos escuchen personas que no oren y para ellas con especial motivo queremos mostrar esta noche la belleza de la oración y cómo ésta posee un poder transformador don Juan ¿Qué diferencia hay entre rezar y orar y por qué nos afecta tanto a nuestra alma espiritual?
2: Bueno, porque orar es hablar con Dios, o mejor, dejar que Dios me hable. Entonces, si yo lleno eh, el espacio de la oración con palabras, con fórmulas, etcétera, pero no pongo el corazón, estaré rezando, pero no, esté, no estaré orando. Hay que orar con el corazón, es decir, dejar que mi corazón se abra a la voz de Dios, al amor de Dios. Entonces, la oración es un intercambio de, 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 de amor y de cariño entre Dios y nosotros, pero hay que dejar que Dios entre en mi alma. Hay que dar tiempo a Dios, que vamos siempre corriendo y queremos hacer, decir muchas cosas y, y pedir mucho, mucho, pero pero deja, deja, que, deja que Dios te hable, deja a Dios que te diga lo que tenga que decirte. Y eso es la verdadera oración. Y hay que aprender a orar. ¿Cómo se aprende a orar? Pues mira cómo se aprende a nadar, nadando, es decir, orando. Entonces, si una persona eh, pues, empieza a orar y deja a Dios que le hable, seguro que termina siendo un alma de oración. Eh, yo como aprendí a orar? Yo que en esta intervención mía esta noche no quisiera dar una, una clase de oración ni una catequesis, sino una vivencia, que ha supuesto para mí, que supone para mí, la oración. Bueno, pues yo aprendí a orar siendo muy joven, muy joven, pues ya 15 años, 10, 10 años, cuando un sacerdote me animó a orar. Y entonces, pues, yo iba a, la, a, la, a, la, a mi parroquia de Santiago de la Ribera en Murcia, ante el Santísimo, y ahí estaba, pues, el tiempo, un tiempo, orando, estando con el Señor, sin saber más. Después ya en el seminario fui, fui aprendiendo más profundamente lo que es la oración. Y ya pues puedo decir que, que en mi vida sacerdotal lo, lo primero y fundamental siempre es la oración. Es decir, que no es la actividad, eh, no son, eh, pues son los, los programas, es la oración. Y de la oración sale todo. ¿Por qué? Porque Dios te habla... Dios te sugiere, Dios te dice lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues yo contaría, si quiere, Cintia, contaría, sí. pues, eh, contaría pues, una eh, experiencia de oración, eh, un, una vivencia. Ha dicho ella que yo estuve 15 años de rector en el santuario de la Divina Misericordia. Fue una iglesia que me mandó el obispo a hacer... A crear una parroquia nueva. Y allí me fui sin nada, sin nada de nada. Y entonces tuve que buscar terreno, tuve que buscar de todo. ¿Y yo qué hacía? Pues orar. Y dios Señor, pues tú sabes, si yo tengo que hacer esto, me lo ha encomendado eh, el, el obispo, pues esto hay que sacarlo adelante. Entonces, todas las mañanas, eh, todas las mañanas, eh, al terminar la misa, pues adquirí una costumbre. Y es hacer una oración. ...a un intercesor que me busqué... ...y ese intercesor era San José María... ...que iba de Balaguer... ...todos los días rezaba yo... ...la oración de esa estampa... ...y le decía, bueno... Eh, ...San José María, esto hay que sacarlo adelante... Eh, ...me hace falta un arquitecto, me hace falta... En fin, un terreno... ...bueno, pues, iban, iban viniendo... ...el terreno vino, el arquitecto fue el mejor de Murcia... ...y a más gratis... ...y, y en fin, todo, todo fue viniendo... Eh, ...en su momento oportuno... ...el dinero iba saliendo había que hacer gestiones, pero iban saliendo, iba saliendo y, bueno, pues pues la iglesia iba hacia adelante hasta que terminamos. Me acuerdo, me acuerdo que un día por recedes, que recedes ese día un poco más especial porque era el 13 de mayo la Virgen de Fátima y, y me llaman de, de una consejería de la Comunidad Autónoma y me dice, don Juan, eh, me ha dicho el presidente que, que busque dinero por los rincones y que le dé un dinero para su iglesia. Muy bien. Y me dio 50 millones. 50
3: millones.
2: Y yo, pues sí, los, los rincones son, sí. son buenos. Bueno, pues con ese dinero, eh, 50 millones de, de pesetas, eh, pesetas pues con ese dinero ya casi terminamos la, la obra. Y después, pues había que hacer parroquia. O sea, la obra prácticamente, bueno, eh, lleva su, consigo su trabajo, pero, pero se puede sacar adelante. Ahora, hacer parroquia, o sea, que la que los fieles se sientan parroquia, eso cuesta más, se cuesta años. Y eso fue la tarea que, que allí emprendimos entre un grupo, entre yo estaba Cintia, eh, y hacemos grupos, actividades, etcétera, etcétera, y se fue creando, se fue creando, pues, un ambiente bonito y, y con muchas, eh, muchas experiencias, y eso fue una experiencia mía de oración. Y así, pues, he intentado eh, que a lo largo de mi vida, pues, pues no falte nunca la oración, si es posible lo primero del día, la oración. Y el Señor pues, te, va, te va guiando por el camino. Y bueno, podría contar mucho más experiencia, pero dejo esa eh, como eh, importante.
1: Muchas gracias, don Juan, porque nos ha traído recuerdos preciosos para los que hemos vivido esa etapa en el santuario y además nos ha dejado en este programa su testimonio. Mm. Y tenemos mucho que agradecerle a su oración. Todos los que nos hemos beneficiado de alguna manera, pues de tantos bienes ¿no? que, y tantos frutos que, que han salido de ahí. ¡Qué hermoso testimonio! Por lo tanto, hablamos con Dios de corazón. Nuestro corazón se abre a la fuerza transformadora del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que además alimenta el amor en nosotros. Entonces, qué importante es la escucha, ¿verdad? Porque usted supo escuchar. No sé qué podría decirnos a los oyentes de Radio María, ¿no? A veces es que no sabemos escuchar, quizás.
2: Sí, eh, eso es el problema. Que queremos que Dios me escuche a mí. Y si puede ser que me, sea a mí solo, porque si no me distraen. No, pero hay, 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 hay que escuchar a Dios. Hay que dejar que Dios hable. Oye, déjame. Yo creo que te va a decir Dios, oye, déjame que te diga algo. Cállate. Bueno, yo voy a citar algunas frases de, de, de Papa Juan Pablo II y Benedito XVI y, y algún santo más. Dice, el hombre no puede vivir sin orar. Lo mismo que no puede vivir sin respirar. Respirar es tomar aire, es tomar aire que viene desde fuera. Pues la oración es tomar el aire de Dios, eh, el aire del Espíritu Santo. Benedito XVI dice, si los, pulmones del, si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimenta la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las mil cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida. Hay que respirar eh, con, esas, con con los pulmones de, de, del alma y dejar que, que el aire de Dios entre. Benedicto XVI, en otra ocasión, dice la prioridad que debemos dar a Dios a la relación con Él en la oración, tanto personal como comunitaria, sin la capacidad de pararnos a escuchar al Señor, escuchar al señor a dialogar con Él. Se corre el riesgo de agitarse y preocuparse inútilmente por los problemas y las dificultades, incluidas las eclesiales y pastorales. Esto es muy importante porque a veces los mismos sacerdotes eh, tenemos mucha ilusión y muchos proyectos y, y muchas reuniones, etcétera, etcétera, pero eh, nos falta ahora orar, nos falta orar, empezar orando. También Benedicto dice, dice eh, los santos, que los santos han experimentado una profunda unidad de vida entre oración y acción, entre, amar, entre amor total a Dios y amor a los hermanos, lo que vamos, llamamos unidad de vida, oración y acción, pero no, dejemos, eh, no quedemos solamente con la acción. La madre Teresa de Calcuta, que era... Bueno, ya sabemos cómo era un alma totalmente entregada a la acción caritativa, pero ella hacía mucho tiempo de oración. Es necesario, dice ella, que encontremos el tiempo de permanecer en silencio y de contemplar, sobre todo, si vivimos en la ciudad donde todo se mueve velozmente. Es en el silencio del corazón donde Dios habla. Ahí está. Y entonces la madre Teresa inculcó... ...a sus hijas, las religiosas... ...que lo primero es la oración... ...después vendrá todo lo demás... ...es que lo demás no puede venir... ...si no es con la oración... ...porque no tiene fuerzas... ...el catedral Bantuan, ...que tuvo tanto tiempo... ...sufriendo las cárceles de, de Vietnam... Dice, ...la oración es... ...la fundamentación... ...de la vida espiritual... ...el cimiento de la vida espiritual es... ...la oración... ...también la madre Teresa... Y de muchas vocaciones están en crisis, no se realizarán. Muchas familias sufren dificultades, se separarán y se pelearán. Mucha gente pierde el gusto por la vida y el trabajo. Están descontentos y vacíos. Y todo esto porque se ha abandonado la oración. Todos los problemas matrimoniales, eh, de juventud, etcétera, etcétera, todo es porque se abandona la oración. Y claro, si no respiras, te, te asfixias. Pues esto es, la oración es como la llave que abre nuestro corazón al Espíritu de Dios. Hay que abrir cada mañana, y en cada momento, el corazón para que Dios hable, Dios entre en mí y me diga algo, que tenga que decirme. Y eso es la oración.
1: El santo cura de Ars decía, Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. Claro. Él se refiere a una auténtica conversión interior, a una unidad de vida, como ha dicho don Juan. Creo que es ese sincero anhelo de que Dios exista, como lo mejor que le puede pasar al hombre, el que te conduce a iniciar esa búsqueda. Es la sed de la samaritana. Y claro, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. Descubrimos que también la oración es un don es un regalo del amor de Dios, ¿no, don mm -hmm.
2: Juan? Sí, me gusta mucho ese pasaje de la samaritana, pues muy bonita. es un ejemplo de que, lo que es orar. Aquella mujer va pues, a sacar el agua de todos los días del pozo, no pensaba que se iba a encontrar con alguien tan importante, y entonces empieza hablando Jesús, «Mujer, dame de beber». ¿Veis cómo la oración empieza eh, hablando a Dios y pidiendo a Dios? Oye, dame esto, dame lo otro, dame de beber. Aquella mujer no entendía nada. Y, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Bueno, entonces hay un diálogo muy bonito que dice al final, Jesús, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, cuando conocemos el don de Dios y, y dejamos que Dios nos pida lo que tenga que pedirnos, entonces estamos en condiciones de, de, de rezar, lo que hemos dicho antes, de pedir lo que haga falta, pero antes hay que escuchar a Dios, antes que hay que abrir los, los oídos del alma. Entonces la oración es, es una aventura, una aventura bonita, porque siendo eh, la oración un camino, un camino pues, nos puede llevar a mil sitios, es aventurarse a llegar a donde queremos. A veces en los caminos hay sorpresas, bueno, pues a sorpresas hay que saber eh, aceptarlas. Por eso la oración requiere un verdadero deseo de estar con el amigo. El amigo que me ama, el amigo que me espera. Piénsalo, piénsalo. Yo solo digo muchos mucho a mi felicrese y, y a todos. Jesús te espera cada día. Jesús está en el Sagrario muchas horas solo. Me gusta mucho pues, eh, la actividad que llevan. Pues las, eh, la, oración perpetua, la adoración perpetua en Murcia y en muchísimos sitios de España. Como eh, hay almas que van a acompañar a Jesús. Y algunos no entiende. ¿Y qué hacéis ahí? Pues acompañando a Jesús. ¿Y eso, ¿y eso por qué? Porque Dios está solo. Porque tú no vas y el otro no va y el otro no va. Entonces alguien tiene que ir. Porque por lo menos por, 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 por amor, por tener un detalle con Dios. Dios está con nosotros. ¿Cómo lo vamos a dejar solo? Bueno, pues la, la oración es una aventura bonita, eh, sabiendo que Dios me espera siempre al final del camino, incluso durante el camino. Dios me acompaña. En el Evangelio aparece muchísimo, bueno, sería muy largo, eh, pues aquí recordar escenas del Evangelio, donde aparece que estoy orando. Por ejemplo, en el, al principio de la, ahora que estamos, estamos empezando la cuaresma, pues en el, en el desierto, ora, 40 días. Después, el monte Tabor, oraba. A los apóstoles les le, le quedaba entusiasmados. decía: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús le dice, bueno, cuando oréis, decir Padre nuestro, que estás en el cielo. Es la, la oración más bonita porque es la compuesta por Jesús. A veces nos gustan mucho oraciones compuestas por santos, y está bien. Pero eh, la compuesta por Jesús es la más importante. Bueno, y después el Señor dirá, Orar siempre y no de fallecer, no os canséis de orar. En momentos importantes de su vida, cuando va a hacer algún milagro, ora, el Señor ora. Cuando va a resucitar, por ejemplo, Lázaro, etcétera Y, en fin, y no digamos nada al final de su vida, cuando en el, en el huerto de los olivos se dedica a hacer oración. Y hay una palabra que nos debe hacer pensar a, to a todos. Cuando dirigiéndose a los apóstoles que se habían dormido, les dice, «¿No habéis podido velar conmigo una hora?» Les encara su, su falta de su correspondencia. Si están viendo al maestro orando, van y se duerme. Bueno, eso nos pasa a nosotros. Vamos y nos dormimos. Bueno, a veces nos dormimos porque tenemos sueño pero también lo decía Santa Teresa. Yo a veces me duermo en la oración, me duermo, pero bueno, ya sabe el Señor que, que no es por, voluntariamente. Bueno, pues esto es la, la, la oración, es el encuentro con Dios. Yo eh, os diría con el, el Cardenal Sarac. Cardenal Sarac es el prefecto de la congregación del culto divino. Tiene varios libros, sobre todo, uno se llama La fuerza del silencio, dedicado al silencio. Yo he subrayado aquí unas frases muy bonitas sobre la oración. La oración tiene, dice él, tiene que ser un modo de resistencia para ahuyentar las dificultades. Dificultades tenemos todos. Hay que resistir. ¿Cómo con la oración? Permite revestirse... De la armadura de Dios, el hombre se vuelve humildemente hacia él para que intervenga en su favor. ¿Cómo se enfrentó Cristo al mal? ¿Cómo respondió María al mal? ¿Cómo reaccionó la Virgen María cuando contempló el rostro desfigurado de su hijo en la cruz? Frente a un azote tan brutal del odio y de la violencia, la Virgen se queda sin energías. Está extenuada, rendida, rota. Sin embargo, María posee una inmensa fuerza interior y sigue en pie y en silencio. Se refugia en la oración. La ofrenda personal y la acogida serena de la voluntad misteriosa de Dios en, en comunión con su hijo. Es decir, María, cuando no sabía a quién acudir, se refugia en la oración. Es entonces cuando oye a su hijo suplicar a Dios, Padre, «Perdónales, porque no saben lo que hacen». La unión de su silencio a la oración del cielo le permite mantenerse en pie junto a Acuz. María no se revela, no grita. Asume el sufrimiento por medio de la oración. ¿No se preparó Jesús para vivir la pasión con una noche de oración en el huerto de Gesemaní y con muchas otras noches en la soledad del monte o apartado en un lugar desierto? Pues Hoy tenemos el ejemplo del Señor y de la Virgen. Para esto hace falta silencio. Hay que guardar silencio. El silencio y la oración no son una deser deserción, sino las armas más poderosas contra el mal. El hombre quiere hacer cuando debería antes de ser. En la oración silenciosa el hombre es plenamente hombre. Es como David ante Goliat, porque la oración es el acto más noble, más sublime y más sólido, y eleva al hombre a la altura de Dios. Esto es lo que dice el cardenal Sadak.
1: Señor, te abrimos el corazón porque nadie puede ocupar tu lugar.
3: He buscado en todos lados, pero tú te has alejado. La tristeza me ha acercado a ti, porque tú eres tan especial. Nadie.
0: Amado
1: Están escuchando Amaos, en Radio María. Y para recibir ese amor que Dios nos regala, hay que abrir el corazón y orar. Los cristianos seguimos a Cristo el Señor. Jesús, como hemos comentado, oraba constantemente y nos enseñó a orar. Jesús nos enseñaba con su palabra, pero sobre todo con su vida lo que nosotros debíamos hacer. Por eso, él es el único maestro. Vigilad y orad para no caer en tentación, dijo la noche del huerto de los olivos, antes de dar la vida voluntariamente por cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Don Juan ¿Qué podemos decirle a las personas que nos escuchan esta noche y que pueden experimentar dificultades con la oración? ¿Algún consejo para ellas?
2: Sí, bueno, yo diría con el santo cura de Ar, que dice, hijos míos, está dirigiendo a los sacerdotes, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo. Hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Esto es muy bonito. Entonces, ¿qué diría yo? Pues déjate deslumbrar por Dios. Dios quiere que tú eh, vivas ya en el reino de los cielos ahora. Pensamos eh, muchas veces que, bueno, que el cielo, el reino de los cielos está allá lejos, ya llegaría un día. No, el reino de los cielos está con nosotros. Venga a nosotros tu reino, decimos, en el Padre nuestro. ¿Y qué es el reino de Dios? Es la presencia de Dios, Dios a mi lado. Dios que toma la rienda de mi vida y, 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 y reina, es el Señor mío. En la oración hecha debidamente, se funden las penas como la nieve ante el sol. Estamos en un día en que ha mucho en toda España. Bueno, pues entonces, ¿cómo se funde la nieve? Pues mucha gente echa sal y etcétera. Pero bueno, ¿cómo se funde, se, se funde la, el, el, la, la, la nieve de, del espíritu? Pues se funde con la oración, hecha debidamente. Entonces se funden las penas como esa nieve. Entonces, ¿qué diría yo a, a todos que oréis? Si orar, a orar se, se aprende orando, que um, busquéis un tiempo para Dios. Un tiempo para Dios. Que sea por la mañana, sea por la tarde, un tiempo para Dios. Dios te espera. Dios te ama. Dios quiere estar un rato contigo. Es nuestro amigo. Y el Señor descansa con sus amigos eh, y dijo Jesús, yo estaré siempre con vosotros. No os preocupéis, no os preocupéis. Y después lo que dice lo que dice San Agustín, Señor, no nos se hiciste para ti y nuestra alma está inquieta hasta que llegue a ti. Pues esto es la oración, llegar al Señor y buscar la paz.
1: Y ya que, que tenemos un poquito más claro cómo puede ser más eficaz la oración, porque evidentemente si no ponemos el corazón, si no amamos al Señor, ese encuentro ese encuentro de amor que debe producirse, pues es difícil. no eh, También eh, puede haber personas que escuchen que hay distintos tipos de oración y quizás se líen un poco, ¿no? que si la meditación, que si vocal. que Bueno, aquí seguro que don Juan nos aclara un poquito esto.
2: Bueno, hay Distintos modos de relacionarse con Dios. Uno, por ejemplo, es la adoración. ¿Qué es la adoración? Pues simplemente reconocer la grandeza de Dios, darle gloria y alabanza, y en fin, y no decir casi nada, simplemente estar con el Señor en actitud de adoración, o bien de rodillas, o bien sentado, pero reconociendo la grandeza de Dios. Esta adoración de alabanza, eh, muchos, sobre todo los, los grupos carismáticos, saben muy bien que la oración de alabanza es pues glorificar a Dios eh, con gestos y con palabras bonitas y con cantos en la cual pues eh, la, la liturgia la liturgia de la, de la Santa Misa eh, utiliza todos los, tem, todos los tipos de oración, alabanza, alaba a Dios y canta, el santo santo, santo, etc. Señor, te, te alabo y te bendigo Señor, porque porque me has dado esto, o porque eres bueno, o porque me quieres. Está la oración de entrega, y es cuando una persona ha descubierto lo que Dios le pide y, y, y lo entrega. Es decir, pues señor, no, tú me pides esto, aquí lo tienes. Aquí lo tienes, te lo entrego, te lo doy para ti. Está la oración de agradecimiento. Eh, bueno, quien no, no puede estar agradecido con Dios? A veces pensamos que Dios no, no, nos manda todos los males. Hay quien me ha quitado este, este hijo que se ha muerto, la, aquella, aquel marido. No, no, Dios siempre me dará lo mejor. Y hay que estar agradecidos con aquello que recibimos cada día. Después de la reparación, hay que ser alma de reparación, de desagravio. Precisamente la espiritualidad del amor misericordioso es desagraviar a Dios... ...por los por las ofensas que recibe a diario. Después, eh, el arrepentimiento. Eso fa hace falta mucha humildad. Señor, estoy arrepentido. Te pido perdón, Señor, por esto. Y podemos rezar. Yo confieso. O Señor, ten piedad. Te pido perdón. Y decimos, eh, perdóname. Después está la intercesión. Antes he dicho que yo busque un, a un intercesor. Los son los santos que están en el cielo y que están allí, no están allí con los brazos cruzados, están para eh, representar a nosotros y pedir al Señor lo que nosotros eh, deseemos que le pidan. Y hay que pedirle, por eso están las estampas con oraciones están las devociones eh, a los santos más queridos, que ellos tienen, pues, mucho más mérito que nosotros. Y después están finalmente, la petición, que es la que más conocemos, la que más se usa, petición, pedimos, pedimos, y, y bueno... Es la, la oración más simple, más sencilla, pero que no tenemos no tenemos que abusar de ella. Aunque digas al diga Señor, diga al Señor, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Pues estos son tipos de, de oración. Pero bueno, no hay que complicarse la vida con tipos de oración, sino simplemente estar con el Señor y lo que te vaya saliendo. ¿eh? Petición, eh, desagravio, alabanza, etcétera.
1: Eh, me viene al corazón ahora mismo alguna consulta que, que me han hecho personas conocidas sobre la influencia de la pureza de corazón en la oración. Y también me han hablado algunas veces de las sequedades. No sé uh -huh. si sobre esto podríamos hacer algún comentario.
2: Sí, bueno, pues, pureza de corazón, ahora me he acordado ahora mismo de ese movimiento que tú conoces muy bien, eh, polaco, en la, en los corazones puros, ¿no? Sí. El movimiento de los corazones puros. Eh, bueno que... que y una vez pues llamó a tu puerta y, y entonces abriste la puerta y, y empezó. Esto es el, el movimiento eh, de los corazones puros, de los corazones limpios, amaos. Este es el, el, es el título del programa. De ahí viene, precisamente, el, el amaos. Yo recuerdo cuando, eh, bueno, estabas tú, Cintia, pues, a ver qué podemos hacer etcétera, pediste la revista, inundaron de revistas, eh, la parroquia 5.000 revistas, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, pues eh, pues bueno fueron saliendo y, y ahí empezó todo, ahí empezó todo eh, con, eh, con mucha, mucha ilusión. Bueno, pues entonces eh, hay días en que te encuentras muy a gusto en la oración, estás tranquilo, en paz y disfrutas. Pero el Señor también te prueba, te prueba para que no vayamos a la oración por lo bien que lo pasamos sino por Dios. Jesucristo pasó en momentos difíciles, de prueba. Eh, lo vemos en el, en, en, en el desierto, lo vemos en el huerto de los olivos, lo vemos en la cruz, porque Dios Padre quiso que su Hijo ofreciera por todos lo mejor que tenía, su vida, su comodidad, eh, en fin, todo. Entonces, en la adoración hay veces que vamos y no sabemos qué decir. Puede decir, pues Señor, mira, hoy no sé qué decirte, aquí estoy. Entonces, pues sí, reza, o contempla eh, alguna escena del Evangelio, o recuerda los misterios del rosario, etcétera. Entonces es un momento de, de purificación. El alma se va purificando con las pruebas que van llegando. Porque Dios quiere que vayamos a él por amor a él, ¿eh? no por, por amor a nosotros. A nosotros nos gustaría pasarlo muy bien. Muy bien, pues si lo pasa muy bien, mejor. Si no lo pasa tan bien, pues te aguantas y, y que el Señor lo pase bien. Y, la, y alabas a Dios. Antes ha dicho Cintia que yo pues dejé el santuario voluntariamente para irme a un lugar. Un lugar sencillo donde nació una santa, la Beata hoy Madre Esperanza. ¿Y por qué fui yo allí? La culpa la tiene Cintia. <risa> No puedo creer, sí. no me lo
1: puedo creer.
2: Sí, yo no conocía a la Madre Beata, a la, a la beata Madre Esperanza, de nada, porque eso es, es un pecado que tenemos los murcianos, no conocemos a nuestra santa, nuestra beata y y, y casi, nadie, casi nadie lo conoce. Bueno, entonces ella me dejó un libro, ¿te acuerdas? Un libro sencillo donde hablaba de la Madre Esperanza y yo me lo leí. Sí. Y empezó a interesarme y me gustó. Y entonces pues eh, eh, le dije pues a un escritor poredista Zabala, oye, no se lo deje, oye, leete este libro y tú tienes que escribir un libro más potente. Y fue el libro, que, la biografía que él escribió sobre la Madre Esperanza. Y fuimos allí, a, a, a Santomera, al, al, Cis, al Ciscar, para conocer a las monjas de la Madre Esperanza. Y fue la primera vez que yo fui allí. y me gustó el ambiente, sí. eh, me gustó el sitio. Y digo, ah, esta parroquia, me enteré que allí me enteré. Que el cura de allí se iba a otro sitio y entonces le dije al, al señor obispo: Señor obispo, esa parroquia para mí, eh, se la pido. Entonces, claro, él no comprendía cómo dejar una parroquia que, ya, que yo había construido y, en fin, una parroquia buena. Y bueno, pues digo: me es que, bueno, que ya llega un momento en que uno tiene que ir eh, refugiándose un poco más en la vida interior. Toda que me lo dio, me decía la parroquia, bueno, ahí, ahí la tiene, y, y ahí estoy. Y entonces, pues seguimos. Eh, difundiendo, ya conocía a fondo, más a fondo, a la Madre Esperanza y, y a su familia que está por allí, y, y yo estoy en su parroquia, una parroquia sencilla, bonita, donde ella de niña, pues tuvo, eh, encontró a, a Jesús y rezaba al Señor, y de ahí salió para después ser la gran fundadora de la Congregación del Amor Misericordioso. Y bueno, pues eso quería yo decir.
1: Yo quiero decir algo, yo creo que no tuve yo la culpa, que fue Madre Esperanza quien le fichó. <risa> el libro El libro aquel, yo recuerdo perfectamente, fue el de Aldo María Bali, por si alguien lo quiere leer, El buen Jesús me ha dicho, que a mí personalmente me marcó, me marcó mucho, porque yo bien, creo bien. que tenemos que dar a conocer a Beata a Madre sí, Esperanza, sí. Eh, porque es más conocida por el santuario de Cole Valenza, por sí. todas las gracias que el Señor... Evidentemente, ella tenía gracias místicas en las que se comunicaba muchas, con muchas. Jesús de una manera sí, espectacular. Sí. Y en su santuario han habido mu muchas sanaciones de alma y cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, Desde sí. luego, ella nos, nos sirve hoy como modelo de oración también. Su lema era todo por amor.
2: Exactamente. Todo, todo por, por amor. amor. Alguna relación tiene con, con, eh, con Amaos. Eh? Amaos, <risa> el programa, y también el, los corazones puros, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquel libro... Me gustó y gracias a eso. Que no te lo devolví, tú me lo dejaste y después nada, no te lo devolví porque a quien yo se lo dejé tampoco me lo devolvió. No, no me lo han devuelto. <risa> ya te lo daré, ya te lo daré.
1: <risa> Ahora bueno, tenemos bueno. que ver su obra de teatro. Por ah, menos sí, lo menos los que estamos sí, por sí. aquí. Habrá bueno, nuevas representaciones porque sí, ha habido lleno absoluto este sí, pasado sí. fin de semana. Sí, sí, sí. sí. En Entonces,
2: porque digo, bueno, un modo popular de dar a conocer a la Madre Esperanza es hacer una obra de teatro. ¿eh?
1: Creo que nos ha quedado bastante clara esta noche que la vida de un cristiano ha de ser una vida de oración. La oración no es algo menor. Recordamos las palabras de Juan Pablo II. Un cristiano que no ora está en situación de riesgo. Y es que sin oración no hay vida cristiana, porque necesitamos liberar el don interior que hemos recibido y para terminar le vamos a, a preguntar algo importante a don Juan ¿qué condiciones ha de tener la oración para ser eficaz para ser más eficaz?
2: Bueno, pues en primer lugar hay que amar a Dios nadie trata con a nadie que no ama de verdad, están enamorados del Señor segundo, en buscar eh, el momento oportuno la, el lugar oportuno, buscar de verdad pues la paz, el silencio. Esto es muy importante. Y, y, y de verdad pues pensar que Dios me espera. Dios me espera. ¿Y me espera para qué? Pues para hacerme un rato de compañía, para estar junto como dos amigos que se quieren. Y se esperan como dos novios, o dos enamorados. Y se esperan el uno al otro. Y, y, y lo pasan ratos extraordinarios. Bueno, pues esto diría que dejéis a Dios... Entrar en vuestro corazón, como dice aquel canto, dejar a Dios, ser Dios en ti. Y bueno, eh, yo diré unas palabras, casi para terminar, del de Papa Francisco en el mensaje de Cuaresma. Tiempo de oración, de encuentro con el Señor sin prisas, ofreciendo a Dios la oportunidad de que nos pueda hablar al corazón con el cariño de Padre. Busca un tiempo, un lugar, un lugar diario para ese encuentro de amor con el amor. Invita a otros a que te acompañen, pero sin ruidos, sin folclore, de corazón, con el alma abierta a la gracia. Si la cuaresma es así, habrá merecido la pena, si no, habremos perdido el tiempo.
1: Muchísimas gracias, don Juan García Inza. Actual párroco en el Siscar, Santomera, en Murcia, por acompañarnos en esta noche de oración en Amaos.
3: oscuridad I'm
1: Están escuchando Amaos, en Radio María. Cerramos este programa con una oración, la que Jesús nos enseñó, introducida por unas palabras de Beata Madre Esperanza, a quien esta noche pedimos su intercesión. Recordamos su lema, todo por amor. Oremos. Jesús mío, grande es mi dolor, viendo que he tenido la desgracia de ofenderte tantas veces, pero tú, con corazón de Padre, no solo me has perdonado, sino que me invitas a que te pida lo que necesito. Con tus palabras, pedid y recibiréis. Llena de confianza, me acojo a tu amor misericordioso para que me concedas lo que solicito y sobre todo la gracia de reformar mi conducta y en adelante acreditar mi fe con mis obras, viviendo según tus preceptos y arder en el fuego de tu caridad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Muchas gracias por su compañía, sus sugerencias, comentarios y preguntas los pueden hacer llegar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos@radiomaria.es. Nos encontramos el próximo lunes 19 de marzo a las 21 horas, día de San José. Pero no les quiero adelantar nada. En cuatro semanas tenemos una nueva cita. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.